0: De la mente
1: al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
2: Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo programa de la mente al espíritu. Como sabéis, este es un programa que pretende tener puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la espiritualidad para tener una visión del ser humano más completa y ayudarnos a reflexionar sobre nuestras vidas, y a mirar un poquito más allá en lo que necesitemos trabajar. El programa, de hoy, el programa de nuestro, del día de hoy está dedicado al perdón. El perdón es un tema quizás pendiente para todos nosotros, del que siempre podemos aprender. Todos en algún momento de la vida hemos tenido que perdonar, o hemos sido perdonados, y quizás no hemos perdonado o no hemos sido perdonados, de ahí que planteemos este tema como algo necesario para reflexionar acerca de qué es el perdón o de qué no es el perdón, o si tiene algo que ver el perdón con el amor y cómo nos beneficia perdonar, o también plantearnos el por qué a veces nos cuesta más perdonarnos a nosotros mismos que a los demás. Y para hablar de todo esto contaremos con una experta, con Inés Serrano, que es psicóloga y profesora en la Universidad CEU San Pablo de Madrid que nos ayudará a aclararnos un poquito con este tema, quizás aclararnos dudas y en el último rato del programa os invitamos a participar llamándonos y haciéndonos preguntas, preguntas de, dir, dirigidas al tema del perdón, no en plan consulta personal, sino en plan alguna duda que os quede, alguna reflexión que sea breve para entre todos quizás encontrar algún punto que pueda ayudar a los demás o a nosotros mismos. Así que empezamos hoy este nuevo programa con Inés Serrano. ¿Qué tal, Maribel? Eh, bienvenida, Inés. Eh, estamos contentos de que estés aquí y, y esperamos que puedas aportarnos en, en las preguntas que vayan surgiendo.
1: Yo también encantada. Muchísimas gracias por, por proponerme venir. De nada a ti. ¿Y qué es esto del Perdón. Bueno, una manera sencilla de hablar del perdón es comprenderlo como un cambio en el corazón. Uh -huh. Y entrando un poquito más, eh, ese cambio se podría concretar en que hay una serie de pensamientos, de sentimientos y de acciones que la persona ofendida haría de manera negativa hacia quien le hizo daño y que... ...por la fuerza transformadora del perdón, pues pasan a ser pensamientos y sentimientos y acciones positivos, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo se consigue eso? Bueno, eh, desde la psicología sí entendemos que, que ahí hay un proceso, hay un, hay un proceso humano. Eh, la duración de este proceso... Mmm, no no está cerrada, no es restringida y, y en cada persona puede llevar un tiempo diferente, pero pero en principio eh, habría un, un proceso. Normalmente una persona que está en un momento de no perdón pues tiene muchísima rabia, mucho resentimiento, eh, tiene a veces deseos de venganza... Uh -huh. mmm, Rumiación, ¿no? De estar dando ahí vueltas y vueltas y que le, me habría gustado decir y se va a enterar y cuando le vea y cuando me cruce y entonces, ¿no? Y, y, y eso se va soltando, se va liberando y, y poco a poco van apareciendo, ¿no? Unas motivaciones más benévolas, va uh -huh. apareciendo cierta compasión. Eh, incluso algunos dicen que puede llegar a aparecer amor. Y, y va desapareciendo esa, ese deseo de venganza o, en algunos casos,
2: eh, esa evitación. Mm. Uh -huh. Muy bien. ¿Y qué dificultades se tienen para perdonar? O sea, aparte de las que dices, ¿por qué, por ejemplo, las personas les cuesta más perdonarse a sí mismas que perdonar a otros? ¿Cómo, ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué cuesta tanto perdonarse a uno mismo y parece más fácil perdonar a los demás? Sí, sí, efectivamente,
1: hay gente que le parece más difícil el poder perdonarse a uno a uno mismo. Y normalmente, eh, ante ciertas cosas que hemos hecho mal o, o cuando reconocemos que hemos hecho daño a alguien, eh, nos pueden entrar sentimientos de culpa, a veces también de vergüenza, ¿no? Uh -huh. y, y son tanto la emoción de la culpa como la de la vergüenza son emociones ¿no? secundarias, autoconscientes, en los que nosotros mismos nos ponemos una etiqueta negativa. Uh -huh. Nos hacemos un juicio duro, severo, ¿no? Eh, generalmente la culpa se lleva un poquito mejor que la vergüenza. La culpa es una etiqueta negativa que nos ponemos a nosotros mismos por un comportamiento, por algo que hemos hecho, un comportamiento concreto. Y la vergüenza tiene más que ver con, con una valoración global. De lo que nosotros somos, nos consideramos un desastre o... bueno... Y, y entonces, claro, manejarse con, con ese tipo de, de emociones, eh, pues pues cuesta, es, es difícil.
2: Sí, además la culpa como que hay personas que la tienen tan metida dentro ah. un poco la cultural y que igual por una mala comprensión de la religión o por una autoexigencia, un perfeccionismo... Ah. Y parece que, que esa culpa, que se podría compensar con el perdón, a veces no basta con que uno se lo proponga, ¿no? Como que la culpa queda ahí atascada y, y no es solo que me quiero perdonar, sino que, que parece que es un obstáculo que está muy metido dentro de las personas, ¿no? ¿A ti ah. qué te parece? Sí, sí, efectivamente. En perfiles
1: no que sean un poquito más autoexigentes, más de, de obsesionarse, ¿no? de de tener que darlo todo, de tener que ser eh, pues un gran cristiano, un gran católico, ¿no? Uh -huh. Pues la deriva puede ser ese perfeccionismo. Entonces, cuando meto una pata, no, no me lo
2: permito, me siento rematadamente mal, ¿no? Sí, y además es paradójico que, que el perdón forma parte de nuestra tradición religiosa, ¿no? O sea, como tanta gente se queda atascada en esa culpa, incluso... Yo he tenido a personas eh, como pacientes que dicen que, que no se pueden perdonar por más que se confiesan, por más que, que se lo proponen, ¿no? Como que también puede hacer falta un trabajo psicológico con esa culpa que hay de fondo, con heridas que puede haber de la infancia, ¿no? O a veces hay personas que creen que, que si no hacen todo bien no son dignos de amor,
1: ¿no? Ajá. Claro, sí. Y eso tiene más que ver con, con una... Con una manera de ser, con una manera de entenderse a uno mismo, que con el vínculo con Dios, claro, que, que es como la persona que nos perdona por encima de todo.
2: ¿no? Claro, lo difícil es asimilar eso a nivel racional, ¿no? A claro, que... como humanos, sí. Claro, o sea, el. Que mucha gente desea ser perdonada o, o, o quiere perdonar, pero no es capaz, ¿no? Entonces, ah. bueno, hago un poquito la reflexión sobre esto, porque seguro que hay muchos oyentes que se atascan con la culpa, ah. que creen que no merecen perdón, y, y se supone que todo se puede perdonar o no todo se puede perdonar. Bueno, claro, ahí hay respuestas para todos los claro. gustos, ¿no? Eh,
1: el, el tema de... ¿no? Eh, de considerar que hay determinadas ofensas que pueden ser imperdonables. ¿no? Uh -huh. eh, hay gente que efectivamente considera que algunas ofensas son, son imperdonables. no uh -huh. eh, En principio, para el creyente, todo se puede perdonar, ¿no? Eh, uh -huh. Porque... Pues que queremos eh, asemejarnos a Cristo y Cristo es el que ha sido capaz de estar en la cruz y hacer el discurso que hizo. no eh, Perdónalos porque no saben lo que hacen ¿no? cuando le están matando a él mismo. Entonces, teniendo ese referente, pues claro, los cristianos querríamos ¿no? eh, el perdonarlo todo o aspirar a perdonarlo todo. Pero la realidad humana y psicológica es que para muchas personas hay determinadas acciones... Pues que se pueden llegar a considerar, especialmente cuando las consecuencias de esa acción
2: son irreversibles, por claro. ejemplo. ¿no? Claro, situaciones muy graves de trauma, de, Justo. de personas que de pequeñas han sufrido abusos, agresiones, situaciones Justo. graves, sí. que queda ahí también en la parte emocional, pues una herida tan fuerte que, que parece que no se puede perdonar y porque a veces se confunde, pues perdono con no hago justicia. ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Son cosas distintas. O sea, se puede, se puede perdonar a alguien que ha cometido una transgresión terrible, ¿no? Eh, pero eso es independiente de que si ha habido un, un delito, ese delito eh, tenga una consecuencia
2: de acuerdo, a, de acuerdo a las leyes. Claro. Entonces una cosa es el proceso psicológico de perdón, que tiene que ver con soltar, con dejar de estar también esperando a que nos reparen un daño que nos han hecho, ¿no? Y con estar en paz. Con que no haya que hacer justicia, ¿no? O sea, la justicia tiene que estar ahí, tiene, sí, tiene si, que estar ahí. No si sé, cometemos un delito, que se nos perdone no es que nos haga justicia, ¿no? Justo. porque esto también ayuda a la víctima de un delito o de un mal a hacer su propio
1: proceso. ¿no? Ayuda a la víctima y ayuda también a los seres queridos de la víctima. ¿No? O sea, también es muy frustrante eh, para para un ser querido, para un familiar o para un amigo muy cercano, el tener al lado a alguien que ha sufrido mucho no, por, por una gran ofensa, por un daño muy grande, ¿no? Y cuando se hace justicia parece como que todo se coloca en su lugar, en un plano social, en un plano moral uh -huh. también, ¿no? Oh. Sí, un
2: plano voluntarista, ¿no? También a veces de... toca perdonar a Dios, ¿no? O, no sé, como que se ve como algo muy, a veces, superficial, y no solo es la voluntad, que entiendo que también, ¿no? Incluso hay quienes dicen que la per el perdón puede llegar a ser un don, o sea, como un don a veces espiritual, entiendo que también puede ser una capacidad de, de comprensión, de mirar más allá de, de tu propio ego, ¿no?, de tu propio malestar, ¿no? ¿Tú crees que hay algo de don, o que es todo la voluntad, o, o cómo lo dirías? Pues, fíjate, creo
1: que es una mezcla, porque hay una parte de voluntad, o sea... Nadie puede perdonar si no quiere perdonar, ¿no? Entonces, ahí es como que hay un punto de partida en el que, pues, hace falta buscarlo, quererlo, ¿no? A veces, a lo mejor, uno dice, perdonar, perdonar, ¿no? Pero, claro, uno maneja unos significados de lo que es perdonar. Es yeah. como, a mí no me parece bien lo que hizo, así que no quiero perdonar, yeah. ¿no? Entonces, bueno, pero, pero hay veces que la gente ya está muy cansada de haber estado dentro de ese circuito de rencor, y entonces dicen... Ya no quiero vivir así, ¿no? Me quiero quitar encima esta amargura, este resentimiento, este rencor, me pesa mucho. Eh, y entonces hay, eh, bueno, eh, el perdonar puede ir siendo unos pasos a, a la liberación. Claro, claro. Y esa parte de voluntad ayuda al camino, pero hay una parte de don eh, porque, porque no todo el proceso de perdón lo hemos hecho por nosotros mismos. O sea, el proceso por el que el corazón se transforma uh -huh. eh, son, son un montón de cosas ahí, de elementos que se ponen en marcha, ¿no? de empatía. ¿no? ¿Cómo puedo tener empatía con la persona que me ha hecho daño? Bueno, pues
2: primero necesito que me reconozcan el daño. Claro, o sea, que la persona vea que le ha hecho daño, cuál es el dolor, porque a veces se quiere perdonar sin saber que te han hecho, sin sentir ese daño. ¿no? Uh -huh. A veces quien ha
1: hecho daño nunca va a reconocer que ha hecho daño. Ya. Y entonces la persona que perdona tiene que perdonar, digamos, por su cuenta, ¿no? Eh, los, de, los expertos en psicología hablan de perdón unilateral, ¿no? uh -huh. Es decir, pues nunca te van a pedir perdón, ¿no? Pero tú puedes hacer el proceso para quitarte de encima este, este dolor, este peso, este resentimiento. Claro, y eres tú quien te liberas cuando uh -huh. vives ese perdón, ¿no? Te liberas y, y hay una parte que yo sí creo que hay un don, ¿eh? O sea, uh -huh. que, que hay un extra humano que va más allá del... De, o sea, hay un punto que hay algo que pasa ahí que va más
2: allá de nuestra posibilidad y nuestra capacidad, ¿no? Sí, además hay casos donde es casi inexplicable racionalmente el uh -huh. cómo una persona que ha sufrido <coughs> perdón que ha sufrido muchísimo eh, es capaz de perdonar. Por ejemplo, yo recuerdo uh -huh. el caso de una mujer de Colombia a la que le habían matado a su padre, siendo niña delante de ella, le habían matado a varios hermanos le habían matado hijos, y poco después de la muerte de, del último hijo al que habían matado, a los dos días se encuentra a uno de los de las FARC, o sea, que eran los, los, de los terroristas de las FARC que habían. que estaba herido, estaba en la calle, y dice: Bueno, pues es una persona que está herida, la voy a ayudar, ella era enfermera, se lo lleva a su casa, y según está tumbado en la cama de su hijo, este hombre se levanta y dice: ¿Pero qué haces ahí si lo matamos anteayer? Madre mía. Y entonces imaginad el shock de esta persona que de repente ve que está ayudando al asesino de su hijo. Y ella dice que su parte, su carne de, como madre le decía una cosa, pero que sintió una inspiración muy profunda. Dice, porque papá Dios me inspiró, ¿no? O sea, como un don. Y se dio cuenta del sufrimiento de este hombre y ella le salió a decirle, mira, llama a tu madre y dile que sigues vivo, porque seguro que no saben nada de ti. Le dio ropa, le dio comida, le dio dinero... Y a raíz de esta experiencia y todo lo que esta mujer vivió, se dedicó a ayudar tanto a víctimas como a victimarios. O sea, ha creado una, un grupo de ayuda a personas que, que también eh, han matado, ¿no? O sea, que los ve como víctimas. O sea, sí. ¿qué, ¿qué perspectiva se pudo abrir en la, en la mente de esta mujer sí. para perdonar, después de tantas barbaridades que ha vivido, perdonar sí. al asesino de, de su hijo? Y ella lo sintió don, como una inspiración espiritual, ¿no? sí. Sí, sí. Eh, bueno,
1: hay, hay algunos eh, autores que lo que dicen, la diferencia entre la capacidad de perdonar de los creyentes y los no creyentes, consideran que puede estar en que los creyentes tenemos una manera de vivir la vida menos aferrada a la ilusión de un mundo justo. ¿no? Uh -huh. eh, esto un poco todas las personas los tenemos, y a veces que cuando alguien o algo nos hace daño, eh, como que tendemos a pensar cosas como, eh, si yo no me porto na mal con nadie, ¿por qué se tienen que portar mal sí. conmigo? O cosas así, ¿no? Si yo no hago daño a nadie, si yo no he matado a nadie, si yo no... Eh, y parece ser que los creyentes estamos menos aferrados a esa ilusión. Porque uh -huh. tenemos un modelo de referencia esencial, que es Jesús, uh -huh. con el que hubo pues, pues muchísimas injusticias vistas a, a ojos humanos, ¿no? Y luego, por otro lado, pues nos relacionamos a través de la oración con Dios y tenemos experiencia de, de la cantidad de cosas que Dios nos perdona, ¿no? O uh -huh. sea, hay de nuestra limitación y, y hay, hay algunos programas de intervención en perdón que en algunas de sus fases uh -huh. proponen conectar con esto, con mis anteriores experiencias en las que a mí me
2: han perdonado. Claro, claro. Así comprendes que tú puedes equivocarte. Claro. Y que Justa. el otro se equivoca porque tampoco sabe lo que hace. Entonces también se puede perdonar al otro pues somos, porque ha sido... Somos humanos y, y cometemos errores. Claro, muy bien. Pues propongo ahora escuchar una canción sobre el perdón, que, que yo creo que es bonita, que es inspiradora, y deja que se repose todo esto y nos relajemos un momento Estupendo. acerca de estas cuestiones. Estupendo.
3: Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángelado Tu perdón, sí, tú sabes que te con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, de mi única ilusión, esperanza, amor. de mi única esperanza. Luchar, que se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que ensía, que es todo lo que sí, mi pobre corazón.
1: Estás
2: escuchando De la Mente al Espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María. Acabamos de escuchar la canción sobre el perdón de José Luis Rodríguez y los Panchos, que es inspiradora acerca del amor y del perdón. Y seguimos aquí en el programa de La Mente al Espíritu, con la colaboración hoy de la psicóloga y profesora del CEU, Inés Serrano. ¿Hay algo que te haya evocado esta canción? ¿Te sugiere alguna cosa acerca de lo que estamos hablando? Pues por un lado me sugiere eh, la conexión tan grande ¿no? entre el perdón y el amor,
1: ¿No? Al final, eh, queremos a alguien y si sentimos que le hemos hecho daño, ¿no? que, queremos que, que nos perdone, que sepa que lo sentimos. ¿no? Uh -huh. Y luego, por otro lado, me ha llamado la atención en la letra de la canción, pues que, ¿no? que va diciendo, si es que te he fallado, tu cariño ansío, te quiero con todo el corazón, eres mi única ilusión. Claro, bueno, todo esto claro es una canción romántica, mm, ¿no? Claro. Eh, pero eh, generalmente es mucho más eficaz cuando uno quiere pedir perdón a otro porque lo siente eh, el demostrarle al otro que se hace cargo de lo que ha hecho. ¿no? Claro. Me sí. doy cuenta de que he hecho esto, que para ti ha tenido este efecto y lo siento mucho. ¿no? Es, la,
2: es la manera más eficaz de, de, de obtener el perdón de, del otro. Claro, porque cuando ves que alguien se siente mal por algo que te ha hecho... Como que es más fácil poder perdonar, ¿no? Y que ves que hay un amor. Que, que ahí están conectados el perdón y el amor. Si alguien me quiere, se siente mal por generarme cualquier daño. Claro. Igual que si yo quiero a alguien, me siento mal por generar el daño. Y, y el perdón yo creo que es más fácil cuando hay esa conexión de amor, porque es más fácil también ponerte en el lugar de la otra persona uh -huh. y, y an, anhelas esa conexión. En Este caso es amor romántico, pero podríamos llevarlo a cualquier otro tipo de amor, ¿no? Donde uh -huh. la persona que ama a otra, pues es más fácil que perdone el daño, la comprenda, se ponga en su lugar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por eso ponía esta canción para unir esta idea de del perdón y el amor, que me parece importante, porque sí. en general perdonamos mejor a quienes amamos y, y también creo que ojalá supiéramos amar más a más personas, ¿no? Seríamos más capaces de, de perdonar. Y lo mismo, si nos amáramos a nosotros mismos, también igual nos aceptábamos mejor, como somos, con nuestros errores, limitaciones y, y viendo que no hace falta ser perfectos. no Sí se puede hablar de perfeccionamiento, crecimiento, pero perfección es imposible. ¿no? Porque yo creo que eso genera mucha culpa y, y falta de, de autoperdón. ¿no? Y con respecto a esto del perdón, también me surge la pregunta de cómo nos beneficia perdonar. ¿Nos aporta algo el perdón? nos Por ejemplo, en cuanto a nuestra salud mental, nos... ¿Nos ayuda en algún sentido? Sí, eh, sí, sí. Eh, vamos, se han encontrado
1: muchísimos beneficios eh, como consecuencia del perdón. Eh, psicológicos, por ejemplo, eh, eh, la gente que perdona generalmente tiene menos síntomas de depresión, uh -huh. de ansiedad, eh, menos rumiación, ¿no? Estos pensamientos así que se te vienen todo el rato a la cabeza. Pero es que además también se han encontrado beneficios físicos. Beneficios, que a mí me parece sorprendente, sí, ¿no? curioso. Personas que les baja la tensión, que disminuyen el nivel de colesterol... Curioso. Claro, al final somos solo uno, uh -huh. ¿no? O sea, esta división que tenemos
2: del cuerpo, de la mente, del corazón, ¿no? Funcionamos como, como una unidad. Claro, y también yo creo que una unidad con los demás. O sea, uh -huh. porque si yo lo que... O sea, si me doy cuenta que el otro también es como una parte de mí, no porque seamos una sola cosa, sino que, que somos lo mismo es más fácil que podamos vincularnos desde el amor y el perdón, ¿no? Entonces esa idea de unidad, de dos unidos en uno, ¿no? No porque seamos una cosa indiferenciada, sino por esa conexión con el que consideramos diferente, que es lo mismo que yo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí falta la reflexión también acerca de quién es el otro, de quién soy yo, y, y me surge también el pensar que qué que, que tiene que ver perdonar con conocerme mejor, a perdonar con el autoconocimiento, en el sentido de que si yo conozco que soy limitada, que cometo errores, que a veces me cuesta perdonar, quizás pueda comprender mejor eh, la situación del otro, de la situación del que se equivoca. ¿no? O sea, si yo veo que tengo limitaciones, me las perdono, las conozco, es más fácil el ponerme en lugar de la persona que se equivoca y ver que hace lo que puede, igual que yo hago lo que puedo. ¿no? Sí, sí. El saberse limitado es una
1: condición necesaria, no suficiente, pero necesaria. Y de hecho, hay muchos estudios que, que lo que apuntan es a que un impedimento para, para poder perdonar eh, son los rasgos narcisistas.
2: Claro, claro. claro. Ahí,
1: ahí está. O sea, con el narcisismo pasa una cosa muy curiosa, porque me cuesta más perdonar a
2: otros, pero... Me perdono muy fácilmente a mí mismo. Claro. Además, el narcisista en vez de culpa siente vergüenza. Mm. Teme quedar mal, por eso pide perdón. Claro, y ser caso. visto como alguien que no es tan ideal, ¿no? O sea, mm. y,
1: y bueno, pues ese tema, ¿no? El, el saber que pues que, que, somos, que somos humanos. Y ser humano es que metemos la pata, que somos de barro y, que, y también que siempre hay un camino de vuelta. Claro, claro. Que, que esto no es ponernos al límite y superarnos hasta lo hasta lo, ¿no? lo, lo superhéroe. O... Sí, lo
2: absoluto. Igual que ah. pensar tengo que perdonar absolutamente todo, es un perfeccionismo. ¿no? O sea, es. es un proceso donde poco a poco uno desde su limitación, desde sus carencias, va haciendo lo que puede en el proceso de perdonar. Eso es y es algo que ha de encajarse también en el sentir no solo es una cosa de pensamiento o de decisión no que es algo que ha de irse encajando progresivamente es un poco Ajá. a poco no Ajá. así que sí vamos a, a poner un, un fragmento de de la película Invictus si te parece que nos habías sugerido, si, si quieres explicarnos un poco el porqué de este fragmento, en qué sentido nos puede ilustrar algo sobre lo que estamos hablando. Sí, es un trocito que, que bueno, me, me gusta porque
1: refleja a veces lo, lo complicado de algunas situaciones interpersonales. Uh -huh. eh, el caso de Sudáfrica es un caso de, de éxito en proceso de perdón y reconciliación, junto con el, uh -huh. junto con el ejemplo, por ejemplo, de Irlanda, ¿no? Eh, y en este caso pues se hizo esta película y el trocito que, que, que vamos a poner eh, es una escena en la que eh, Nelson Mandela eh, ya está de presidente ha elegido sus guardias de sus guardas de seguridad uh -huh. y resulta que los guardas de seguridad se presentan ante algunos de sus eh, de sus bueno pues de su gente de confianza y su gente de confianza descubre que en vez de ser negros son blancos uh -huh y entonces claro van a hablar con bueno
2: no lo cuento sí, claro pero se genera una no situación todo. de tensión bueno. se
1: genera una situación de tensión porque la gente de confianza no entiende cómo ha podido después de todo lo que ellos sienten que les han hecho los blancos cómo puede ahora colocarles pues en un lugar de protección no o sea pues y de igualdad también. de igualdad y de protección o sea de tu vida la... ellos van a velar por tu vida cómo te puedes fiar
2: eh, de ellos no y, claro. Sí. Muy bien, pues vamos a escuchar este fragmento.
3: Ah, se rasense con la agenda. Pasa, preciosa. ¿Qué es esto? El señor Jason Chavalala. yo. estoy detenido. El capitán Fader y sus hombres se presentan al servicio, señor. ¿Qué servicio? Somos la escolta presidencial. Nos han asignado a este despacho. Aquí tiene nuestras órdenes. Del servicio secreto, ¿no? Verá que están firmadas. Me da igual si están firmadas. Esperen aquí. No entiendo nada de este asunto.
4: Luego no se lo explico todo, señor.
3: Siento interrumpirle, señor. Parece alterado, Jason. Eso se debe a que hay cuatro agentes del servicio secreto en mi
4: despacho. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Nada. Dicen que son la escolta presidencial y que tienen órdenes firmadas por usted.
3: Ah, sí, sí. Esos hombres han recibido adiestramiento especial de la SAS. Tienen mucha experiencia. ¿Han protegido a Declare? Sí, señor, pero eso no significa que puedan. ¿Han pedido más hombres, no? Sí, señor, he pedido algo. Cuando los ciudadanos me ven en público, ven a mis escotas. Me representan directamente. La nación arcoíris empieza aquí. La reconciliación empieza aquí. Reconciliación, señor. Sí, reconciliación, Jason. Camarada, presidente.
4: Hace poco esos hombres intentaban matar a los nuestros. Tal vez los que están en mi despacho lo intentaron y lo lograron. Sí, lo
3: no sé. El perdón también empieza aquí. El perdón libera el alma. Disipa el temor. Precisamente por eso es un arma tan poderosa. Por favor, Jason. Inténtelo.
2: Bueno, acabamos de escuchar este fragmento tan emotivo y tan representativo del perdón y me he quedado con esa frase del perdón libera el alma como una buena definición de, de a dónde nos lleva el perdón. ¿Quieres tú comentar algo acerca de, de la cuestión esta del perdón? Porque, por ejemplo, ahí me surge la pregunta de, ¿es lo mismo el perdón que la reconciliación por este tema de, de Sudáfrica? ¿Cómo, cómo lo ves? Eh, normalmente el perdón es la antesala de la reconciliación,
1: ¿no? Uh -huh. eh, bueno, claro, en, conflictos de este tipo, pues no, cuando se han roto los lazos dentro de una sociedad, pues es necesario hacer un proceso de, de reconciliación que tiene que ver con, con reparar una relación que se ha dañado, ¿no? Entonces tiene matices diferentes al perdón porque eh, el perdón no siempre tiene por qué implicar que se que se vuelve a tener una relación o que hay una relación positiva, claro. No. Eh, pues, por ejemplo, si, si una persona perdona eh, pues un, un atentado terrorista, pues eh, pues eh, a lo mejor el terrorista se ha suicidado porque era suicida, ya sí. no hay ahí nada que hacer, pero tampoco había un vínculo previo, ¿no? Entonces no hay una relación a la que volver. Eh. Pero es que además, aunque no se haya suicidado, eh, no pues a lo mejor no se arrepiente, a lo mejor sigue insistiendo en que eso era lo que quería hacer. Sí. Entonces, ¿qué reconciliación puede haber ahí? Ahí la persona necesita ¿no? liberar el peso del dolor, de la rabia, del resentimiento, pues de una manera individual, ¿no? O sea, claro, hacer su propio proceso. Eso es, liberarse perdonando, eso. pero no reconciliándose. Claro, claro. Mientras que cuando, pues por ejemplo, un matrimonio que ha pasado por una dificultad severa sí. y tienen claro que que, que que quieren arreglar las cosas, pues ahí hace falta perdonarse. Y hace falta reconciliarse. Si uno quiere ir muy rápido a la reconciliación, pero no ha habido un perdón, ese dolor y ese daño va a seguir por ahí, ¿no?, haciendo ruido. Necesitamos las dos cosas.
2: Claro. Por ejemplo, en España hemos tenido el ejemplo de esta mujer que mataron a su hijo, que le llamaba el pescadito. Ah, sí. Que ella hizo un proceso de, de perdón, pero claro, obviamente no tiene que reconciliarse con la asesinada de su hijo, ¿no? Eso pero, es. pero no sé si hizo un proceso muy rápido, y me daba la impresión que era como muy rápido, o esa mujer tuvo una inspiración, pero era llamativo como ella... Tiene una actitud de perdón, aunque no fuera de reconciliación con la asesina de su hijo, ¿no? Sí. Parecía ser que era una persona muy
1: religiosa, ¿no? O sea, uh -huh. que puede ser que su fe le haya ayudado ¿no? a hacer más rápido ¿no? ese proceso.
2: Sí, que igual lo tenía muy interiorizado, ¿no? Uh -huh. Porque, vamos, el dolor que debe suponer que han matado a tu hijo, ¿no? como la mujer colombiana que he contado antes... Uh -huh. Y hacer ese proceso de, de perdonar, pero eso no tiene que llevar a una reconciliación ni, ni tendría sentido, ¿no? Porque no hay un vínculo tampoco con esa mujer, pero aunque lo hubiera, pues no no hay por qué, ¿no? Por ejemplo, a veces casos de mujeres gravemente maltratadas que confunden perdonar con volver uh -huh. con la pareja, ¿no? Y, y, y hay que ayudarles a diferenciar, porque si no se exponen otra vez a las agresiones. ¿no? Uh -huh. Sí, en ese sentido hay
1: mucha literatura que se refiere al lado oscuro del perdón para Ajá. hablar justo de lo que de lo que estás diciendo Maribel y qué no, es eso eh, del
2: lado oscuro del perdón pues tiene que
1: ver con ese perdón que en realidad no es un proceso de perdón a fondo sino que es como, como pues como una tapa que se pone ahí no uh -huh. eh, Generalmente en relaciones de, de vínculos de mucha dependencia, ¿no? Eso es. Entonces eh, qué pasa que ahí el agresor no ha hecho un proceso, no ha pedido un, un perdón sincero, no ha reconocido el daño que ha hecho, no se ha arrepentido profundamente, sino que es pues un perdón superficial, ¿no? Es ay perdón, perdón, vuelve conmigo, no me dejes, tal. Mm. y entonces generalmente a la mujer pues le, le entra pena o, o le entra culpas y le dicen pues no seas mala conmigo no me hagas esto, tal, y, y bueno, pues ve, vuelvo, venga, te perdono, ¿no? Pero como no ha habido un proceso en el que se ha hablado claramente de qué es lo que ha pasado, claro, qué, daño. Es lo que ha, qué daño ha habido, qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar, qué necesitas que yo haga, cómo necesitas que te cuide para que yo haga las cosas bien, no, no ha habido nada de esto. Entonces es muy probable que ese vínculo, que es tóxico, que es negativo, eh, vuelva a ocurrir las agresiones o ¿no? físicas o psicológicas y vuelvamos a, volvamos a estar en el, en el circuito ese. no En ese sentido se habla del lado oscuro del perdón porque ese perdón no conllevaría un bienestar psicológico, claro. no ayuda a la persona a estar
2: en un lugar de salud. ¿no? Claro, la perjudica al final mucho más y es una mala comprensión del perdón. entonces ah. Me gusta esa expresión del lado oscuro del perdón. Ah que se puede confundir con perdón real y quizás es la mala prensa que a veces tiene el perdón porque se entiende así. ¿no? Ajá. Muy bien, pues muchas gracias por todo este diálogo y estas preguntas y si te parece vamos a pasar a, a la sección de, de llamadas, de preguntas y, y paramos unos segundos y ahora volvemos con el momento de las llamadas y daremos el teléfono. En este momento os invitamos a participar en este programa de la mente al espíritu, que estamos con Inés Serrano hablando del perdón, y os damos el teléfono para poder participar, hacer preguntas, que es el 91-005-9419, repito, 91-005-9419. Sé si cualquier pregunta, comentario que queráis hacer. Eh, como digo, no se trata de consultas personales y de algún comentario, alguna pregunta que queráis hacer a, a Inés Serrano. Pues podemos aprovechar y, y dialogar con ella. Y mientras tanto, vamos a, yo voy a ir aportando alguna pregunta que ya me han hecho por escrito, por Internet. Por ejemplo, una persona que escribía y decía que a menudo no distinguimos cuando no hemos perdonado realmente. Confundimos voluntad de perdón, convicción de que hay que perdonar con perdón real... Y encima nos sentimos culpables por no haberlo hecho, mientras por otro lado no aceptamos el rencor, que aunque tenga muy mala prensa, ahí está. O sea, que hay una pregunta de, sobre esa voluntad de perdonar y luego la no aceptación del rencor. ¿no? ¿Qué te sugiere a ti este comentario? Claro. Bueno, eh, hay veces que nos puede pasar que creemos que hemos perdonado.
1: Pero, pero de repente nos volvemos a cruzar con esa persona o vuelve a pasar algo que nos recuerda esa situación y nos puede como volver a, ¿no? a entrar el resentimiento, la rabia o tal. Y uno, claro, se siente un poco como, jo, ¿no? Ya otra vez estoy con estas, yo creía que ya había perdonado. Y por eso, desde la psicología se insiste tanto en que el perdón es un proceso. Eso es, sí. Y hay veces que damos tres pasos adelante, dos atrás otros dos adelante, uno atrás. Bueno, pues porque las personas nos movemos ¿no? en, en esos parámetros, pero 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 que haya voluntad de perdonar mmm, ya es mucho. Claro. Ya es mucho.
2: Y también es el aceptar las emociones,
1: ¿no? O sea, es que... aceptar las emociones como vienen, que al final nos están informando de en qué punto real estamos. ¿no? Y, y al final, entre, entre el ideal... Y lo desastroso, pues está lo real, está lo posible, ¿no? Entonces, para mí lo que es posible en este momento ahora es estar en este punto, en el que, bueno, pues igual tengo un poco de rencorcillo, pues lo tengo, ¿no? Bueno. Uh -huh. Claro. Sí. Eh, y luego comentabas una segunda idea, eh, que era de como de la culpa por no haber sí, conseguido... Sí, no haberlo
2: conseguido, ¿no?
1: Perdonar, claro. Pero ahí entra en juego también qué valoración negativa hago de mí misma cuando... Esa, ese ideal
2: no lo he alcanzado. Claro, lo que hablábamos antes, ¿no? Eso es. Bueno, pues tenemos una pregunta que ha entrado por teléfono de Eulalia de Salamanca. Buenas tardes, Eulalia, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Pues mire, por casualidad estaba oyendo el programa.
2: Uh -huh, muy bien.
5: Y me ha venido muy bien porque en el sentido de que yo tengo un sufrimiento moral bastante grande porque... Tengo un hermano nada más, Vaya. nos queremos muchísimo, vive en Barcelona, pero su mujer, con todos mis respetos, pues eh, es una persona que no sé por qué mi herma no deja llamar a mi hermano, que me llame a mí. Uh -huh. Yo no le he hecho nada, a todo lo contrario. Ya. Yo he tenido una educación religiosa extraordinaria. He estudiado nueve años en las perejianas. He aprendido moralmente. Soy una persona creyente. Mm, pertenezco aquí a la parroquia de María Auxiliadora. Uh -huh. Entonces yo le he dicho a mi hermano... Si cree que yo he hecho algo que no me haya dado cuenta... Yo me pongo de rodillas y le pido perdón. Y mi hermano me ha dicho... No, Dali. Porque ella no es como tú. Ella no sabe perdonar. Y yeah. tú no le has hecho nada. Entonces mi hermano ya tiene 72 años y me llama a escondidas
2: uh -huh.
5: y entonces para mí es una pena muy grande tener un hermano que nos hemos querido muchísimo y que ella no le deja
2: Ya, pues complicado, Lalia pues si le parece vamos a intentar responderle algo, muchas gracias por su aportación vamos a, a intentar decirle algo, pero claro, no podemos decidir lo que hace el otro con respecto a su perdón muchas gracias por participar y, y vamos a intentar ...aportar alguna reflexión sobre sus, sus cuestiones. Sí, muchas gracias, Eulalia,
1: por estar con nosotros. Y siento muchísimo, la verdad, el, el sufrimiento que, que nos llega. nos llega Y, y que hay veces que, que además genera tanta impotencia. no y Porque, claro, efectivamente, no nos comentaba... ...si he hecho algo mal, pues le pido perdón de rodillas. Y es que hay veces que las personas... Eh, no nos tratan como nos gustaría, no nos cuidan mm. como nos gustaría, o incluso, pues eso, en este caso eh, se está produciendo una interferencia o un alejamiento de un de un vínculo tan tan sagrado y tan bonito como es una relación con un hermano, ¿no? Claro. Y, pero claro, ¿qué, qué capacidad tenemos nosotros de influir en el comportamiento de de esta de esta persona? Probablemente eh, tenga este comportamiento independientemente de lo bien que se pueda aportar Eulalia con ella, ¿no?
2: Uh -huh, claro, claro, pues sí. O sea, yo creo que hay que tener en cuenta de que la conducta del otro es independiente de lo que uno desee ¿no? Eso es. Bueno, pues eh, voy a decirte otro comentario. Se me han ido llegando otro tipo de preguntas por por las redes y por email. Por ejemplo, otra persona que dice. Tampoco creemos tener derecho al perdón a veces si no sabemos aceptarlo, el perdón propio. Solo Dios perdona, yo no soy nadie para perdonarte. Y el del otro a nosotros, no me lo merezco, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta sobre si queremos tener derecho al perdón y, y cómo aceptarlo, ¿no? Y cómo podemos igual ayudar a esta persona a, a cómo hacer el proceso que se te ocurre aportar.
1: Sí, a ver si lo he entendido bien. O sea, como que a veces sentimos que no, que no somos quien de perdonar
2: a otra persona. Es, o sea, que, que creemos, tampoco queremos tener derecho al perdón, ¿no? Que no sabemos aceptar el perdón de otro. Ah, que otro nos perdone. Sí. Ah, vale. Que,
1: que otro nos perdone. Bueno, nos cuesta, pero claro, nos cuesta igual que nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Claro. Eh, porque hay veces que, que dependiendo de cómo sea nuestro funcionamiento psicológico, eh, casi nos sentimos tan culpables de lo que hemos hecho que, que casi estamos mejor. Eh, en esa no en ese malestar que crea la culpa mm. Es como como no me con lo que he hecho No me merezco sentirme bien Y entonces si de repente nos perdonan Y ya todo está bien Y nos quitan de encima la culpa y tal Es como no, a ver, ¿cómo puede ser esto tan rápido? Si es que lo he hecho fatal, ¿no? Yeah. Es como, ¿cómo me voy a sentir bien? Si es que
2: es, soy un desastre, ¿no? Claro, y todo esto forma parte del proceso Y cada persona claro. tiene un proceso diferente ¿no? Claro pues nos llama ahora María Cristina de Badajoz. Vamos a escuchar qué nos dice. ¿Qué tal, María Cristina? Hola, buenas noches. Buenas noches.
4: Estaba escuchando a esta persona, pero lo mío no es hablar
2: de... Apague la radio, por favor, que si no, no la escuchamos bien. Sí, dígame. Ah, bueno, se, se ha caído la llamada. Bueno, esperamos a que vuelva a entrar y, mientras tanto, eh... Pues aprovecho otras preguntas. ¿Cómo ayudar a una persona a perdonar? ¿Qué ideas podemos... ¿Alguien que está atascado y no consigue perdonar? ¿Qué, ¿Qué se trabaja para estimular el perdonar? Bueno,
1: eh, los programas de intervención eh, coinciden en varios puntos. ¿no? Hay distintos programas de intervención, pero al final... Eh, el punto que tienen en común vale, es que hay un reconocimiento de la ofensa... No hace falta que lo reconozca el que nos lo ha hecho, ¿vale? Pero que sí si alguien, un profesional u otra persona, reconozca que nos han hecho un daño. Que podamos considerar el punto de vista del que nos hizo el daño, no porque les, le quitemos la responsabilidad o nos parezca bien, sino simplemente como persona. Eh, que podamos empatizar con el, con el agresor, ¿no? Entendiendo lo que ha sucedido, entendiendo... Cuál es el funcionamiento de esa persona que daña, ¿no? Uh -huh. O sea, y luego por último el recordar que uno mismo también ha sido objeto de perdón. ¿no? A claro. mí también me han perdonado claro. muchas veces. ¿no? Yo he necesitado que me perdonen y entonces, bueno, pues desde ahí
2: ir, ir a intentar encajándolo. Claro. Muy bien. Pues nuevamente está María Cristina de Badajoz a ver si conseguimos ahora hablar. ¿Qué tal, María Cristina? Sí. Hola, buenas noches. Hola.
4: El asunto tal. es el siguiente, lo del perdón. Sí. Yo he experimentado que cuando se, se hace desde el fondo del alma uh
2: -huh. sí, 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 cuando
4: dijo Cristo Porque para mí, soy una buena católica no practicante Y no solo eso Pues es, mm, he llegado a la esencia Que es ama y perdona Creo uh -huh. que Confucio, años antes de que naciera a Jesucristo Había dicho ama y perdona a Ama, amaros los unos a los otros Pero uh -huh. Cristo rizó el rizo, dijo y perdona esas dos cosas tienen que ir igual y desde el corazón Pero tampoco uno tiene que decir Bueno ya, te perdono Pero no te quiero ver Me explico, si alguien recibe un daño Físico muy fuerte porque le han matado
2: Una claro. persona
4: querida, lo que sea Te perdono, pero hermano, yo no quiero volver a verte en la vida
2: uh -huh.
4: Y no fuera de donde Tienes que estar claro. Porque sí, somos sí. humanos Y yo creo que eso libera Y cuando uno quiere perdonar Y la otra parte es, te resiste no puedes hacer
2: nada si lo ya. que importa es lo que tú piensas lo que te nace a ti claro solamente podemos como controlar lo que nos nace a nosotros no lo que nace a los demás ¿no? Además,
4: el ser la moral o la ética de otro es otra historia tú estás tú tu intimidad tu Dios tu voluntad como lo quieras llamar, me da igual pero hay una cosa que es amor uh -huh. Am ama y perdona claro cuando se llega a ese punto uno se da cuenta que hay que ser Dios para llegar a ese punto porque es, es que Uh -huh. Bueno, yo por mi parte pongo todo. Sí. Y si tú no quieres, pues no voy hacer nada. Claro, dale. Y se va. Y no hay más. Y es la única. Eso de complejos de cultura. Eso nos viene mucho por la cultura que tenemos.
2: No. No.
4: no, sí, no y, y cuando no, se entiende mal,
2: irse. ¿no? También. Claro.
4: Y sobre todo porque la vida es esa, es la contradicción. Esa es la gente. Esa es la gente. Lo que nos hace poner. Muy, de una forma muy 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 limpia muy transparente dónde estamos ubicados esa es porque hay contradicción en todo lo que hacemos uh -huh. porque si no no habría movimiento claro. las cosas estáticas no, no no avanzan el hielo no avanza pero cuando se descongela el hielo el cadáver que está ahí
2: muchísimo tiempo se empieza a pudrir muy entonces, bien entonces, pues muchas sí. gracias María Cristina no sé si tiene alguna pregunta para comentar aparte porque de eso esos... ha
4: mencionado usted que no quería cuestiones personales sí pero que quería una cosa así por ejemplo, pues, estaba yo pensando digo pues lo que pienso es perdón y es genial para demás pues, se quita uno un lastre porque además es como una especie de veneno de rencor que es, claro. es como tomarse uno al veneno y esperar que se muera el otro claro Creo exacto que, pues, es, es, es una tontería sí sí pero a veces <risa> sí es.
2: somos así es que, de
4: venenos, que se quiten las personas el complejo de culpabilidad qué va qué va tú lo quieres bien y lo quieres de corazón punto pelota, no hay claro, más claro. si Dios está contigo siempre, qué bobada. qué bobada y aunque tú de él, él está contigo, si es una bobada. Muy bien, bueno, pues bueno, muchas pues, gracias no, María
2: que... Cristina, tenemos que dejar paso a otras preguntas, pero muchísimas gracias por la reflexión que nos aporta y enriquece y, y vamos a seguir con otras aportaciones. Eh, va a hablar ahora Vicenta de Gerona, ¿qué tal Vicenta? Buenas noches,
0: hola buenas noches, bien usted.
2: Muy bien, gracias. ¿Qué nos quería contar?
0: Pues mire, yo más que contar, quería preguntarle, porque yo sí. soy una persona que cuando veo que otra persona, eh, digamos, no simpatiza conmigo lo mismo que otras veces anteriores, digamos, cuando uh -huh. yo noto que hay algún tirante o alguna cosa de esta, entonces yo puedo pregunt le pregunto a esta persona, oye, ¿estás enfadada conmigo? ¿Te he hecho alguna cosa? Porque yo soy muy clara cuando tengo que decir las cosas, soy muy, muy clara y me gusta que me diga las cosas a mí claras también, pero no me las dicen, ¿no? Entonces yeah. yo deduzco que esta persona eh, tiene alguna cosa conmigo, pero yo le digo, ¿te he hecho algo? Y ella me dice, No, no, no tengo nada, no, no, no te preocupes, no, no, eso te lo piensas tú, pero no es, bueno, yo pienso, bueno. Pero aparte de eso, hay una cosa que quisiera por favor que ustedes me la aclararan porque sí dígame eh, hay, hay una hubo una persona en mi vida que, que me hizo mucho sufrir con estas cosas que cuando cuando pides perdón o yo en el caso pido perdón le digo perdona porque eso no te ha gustado yo ya no lo voy a hacer más uh -huh. pero eh, resulta que esto va pasando y la persona cuando tienes el segundo el segundo piezo o, o la segunda equivocación por algo, pues te retrae todo lo que ha pasado antes. Yeah. Entonces yo digo, bueno, pues si, si yo te he pedido perdón y tú me dices que me perdona y luego me lo retraes, ¿qué quiere decir? Que no me has perdonado.
2: Yeah. ¿no? Bueno, es un proceso, digo, como decíamos, es un poco a poco, ¿no?
0: Sí, y yo le digo, bueno, pues yo pienso que si una persona te dice que perdona pero no olvida... Yo creo que, que eso
2: no es perdón. Ya.
0: Yo creo que eso es rencor de la persona.
2: Ya, puede ser. Bueno, pues a ver qué, qué nos dice Inés Serrano. Muchísimas gracias por participar. Ah. ¿Qué se te ocurre a ti respecto a esta reflexión? Es un poco lo mismo de la primera intervención, ¿no? De que no podemos manejar lo que diga lo, haga el lo otro, ¿no? Sí, la primera parte se parece mucho y bueno, pues es que no... Pues creo que... Las dos personas
1: que han planteado esta cuestión... ...han hecho todo lo que pueden hacer, ¿no? Tú te puedes acercar al otro, decirle... ...estás enfadado, te he hecho algo... ...podemos aclarar algo... ...pero si eso no continúa... ...la persona te dice nada, nada... ...pues no puedes hacer más, ¿no? Claro. Pero la otra parte que comenta, ¿no? El perdono pero no olvido... Sí. Eh, claro, realmente... Eh, ...o sea, el, el perdón no implica olvidar... Uh -huh. ...de hecho, si olvidas la ofensa te puedes quedarse en una parte de ti que es muy importante, uh -huh. que es haber llegado a ese tipo ¿no? de de pues de, de virtud humana, que es eh, el perdonar. Pero es verdad que a veces esa expresión se utiliza como para, como para encerrar un afán de venganza, o un resentimiento. Realmente cuando decimos perdono pero no olvido... Eh, ¿no? Generalmente, coloquialmente, lo que se quiere decir es, eh, te vas a enterar o me las vas a pagar o cosas de ese tipo. no uh -huh. eh, Pero los, los expertos lo que dicen es que necesitamos recordar ese proceso que hemos vivido desde la ofensa hasta el perdón. Eh, y también en lo que se nos ha perdonado a nosotros, desde que hemos ofendido hasta que se nos ha perdonado y, y que son como nuestros tesoros, ¿no? Porque son procesos muy bonitos de, de desarrollo humano uh -huh. eh, y que forman ya parte de nosotros, de lo que somos y de nuestra historia y que nos, nos amplían el corazón y nos hacen más humanos. Porque cuanto más perdonamos o somos perdonados, más comprensivos somos también, ¿no?
2: Claro. Bueno, nos quedan pocos minutos, vamos a ver qué preguntas nos da tiempo a contestar y cuáles no. Tenemos una que nos han hecho, que nos dan escrita, porque la persona que ha llamado no quiere entrar en antena, que plantea cómo es el perdón bien hecho en caso de maltrato psicológico. Han hablado el lado oscuro del perdón, cómo hacerlo de una manera sana. ¿no? Si muy brevemente puedes dar alguna idea.
1: Bueno, el, el perdón bien hecho tiene que ir de la mano de, del bienestar psicológico. Uh -huh. O sea, es muy difícil que uno pueda perdonar si psicológicamente está muy muy abatido, ¿no? muy muy dañado. Entonces eh, Y luego, claro, uno tiene que estar en un lugar de seguridad, tanto física como psicológica. ¿no? O sea, claro. Si uno está siendo objeto continuo de agresiones... El hacer este proceso va a ser muy difícil, ¿no? Porque recorrer las etapas, ¿quién me va a reconocer el daño si me lo están negando? ¿no? Claro. Eh, ¿quién, ¿Quién se arrepiente? Nadie se arrepiente. Porque el, el, la violencia psicológica es una forma de sometimiento. Entonces, mmm, como que es muy difícil dar los pasos del perdón. Pero es verdad que una víctima uh -huh. sí puede hacer un proceso de perdón cuando ya... ...no está siendo objeto de, de violencia... ...claro, es que en mitad de
2: la violencia... ...igual lo primero es protegerse... ...y, que, es. y quererse uno a sí mismo... ...eso ¿eh? es, eso es, eso es... ...claro, nos queda... ...nos queda tiempo para una pregunta breve... ...de José de Ceuta, hola José, ¿qué tal?
3: ...pues buenas buenas tardes... ...bendiciones de nuestro señor Jesús... Yo, ...me tardes. quiero un poquito a, a conocer... ...yo soy un gran devoto de San Francisco Javier... siento muchísima admiración por este fanto ...que lo tenemos Dios mediante el 3 de diciembre... Y estoy escuchando el programa vuestro. Yo, por ejemplo, estudié, yo hoy me considero súper católico, pero yo, por ejemplo, me tiré 21 años con, con lo evangélico, estudié mucho la Sagrada Escritura con ellos y ellos siempre recargan la palabra el perdón y la base principal de la fe es el perdón. Claro. Nuestro claro. Señor Jesús siempre decía, perdonad a tu prójimo 70 veces 7, no mardigáis, amad a los que os persiguiere, los que os odiare, a los que os mardigieren, porque si solamente amáis a los que os aman, no tiene mérito, ¿no? Nuestro Señor Jesús en, su, en la cruz de sus últimas palabras, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Entonces la base principal es el perdón. Por ejemplo, yo aquí en Ceuta, aquí hay muchísimas Pero, comunidades... Perdón, José, que se ¿no?
2: nos va el tiempo ya. O sea, si quiere una pregunta concreta, es que tenemos ya que terminar. Se nos ha ido el tiempo del programa. ¿Hay alguna pregunta concreta que quiera hacernos?
3: No, solamente quería, tenía, me ha gustado mucho vuestro programa. Tenéis, que hacer, tenéis que hacer más programas sobre el tema del perdón. Y la base principal que quiera sería Jesús, tiene que perdonar. No hay excusa, no hay eso. La base principal de darnos a conocer de nuestra fe de dos mil años que llevamos de cristianismo está en el perdón. Y nos diferenciamos de las demás confesiones y la, la, es decir, la curiosidad y la base principal de la fe es el perdón.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, José. Tenemos que ir acabando el programa. Muchas gracias por su llamada. Y ya llegamos al fin del programa. Pues muchas gracias también a ti, Inés Serrano, por todas estas aportaciones tan interesantes. Esperamos volver a poder contar contigo en alguna ocasión gracias y espero que, que el programa haya aportado también a, a la gente y bueno terminamos ya el programa de hoy de la mente al espíritu y os recuerdo el email del programa por si alguien quiere hacer algún comentario pregunta eh, o sugerencia que es el el mail es de la mente al espíritu arroba .es, repito de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es y gracias a todos por escucharnos. Gracias, Maribel. Gracias.
1: De la mente al espíritu. Con la doctora Maribel
0: Rodríguez.